0: Tedopori e Giancarlo Peris, studente. Adolfo Consolini, campione olimpionico del 1948, pronuncia il giuramento. A nome di tutti i concorrenti, giuro! che noi partecipiamo ai giochi olimpici come concorrenti reali.
1: Al Manacco di Bellezza, 25 agosto, un'estate sportivamente straordinaria per l'Italia. Devo dire che il nostro primo ministro ha una certa fortuna. Sì, e noi con lui? E noi con lui, europei di calcio, battendo in finale la Perfida Albione, la Giorgi che vince un Master 1000, tra le altre cose, Merrettini in finale a Wimbledon, e poi le Olimpiadi, che sono state delle Olimpiadi decisamente straordinarie e speciali per noi.
0: 40 medaglie vinte. Quindi battuto il record. Battuto il record di 36 delle Olimpiadi del 1960. Quelle che si tennero a? Roma. E che iniziarono
1: oggi, il 25 di agosto, per terminare il 13 di settembre, se non sbaglio. Il presidente del comitato olimpico
0: era Giulio Andreotti. Beh ora pro nobis ora pro nobis che il presidente del consiglio era Fanfani, fanfani. ricordiamo il 1960 Beh, per l'anno, fortuna era andato pochi, giù poche settimane prima c'erano stati ferimenti per le st- il governo
1: monocolore tambroni, tambroni sostenuto sì. dai... Missini. dai missini tant'è che la, una medaglia delle olimpiadi se non sbaglio d'inzeo Argento
0: Linzero era quello che aveva caricato. Aveva
1: caricato pochi mesi prima a cavallo i manifestanti contro il governo Tambroni
0: a marzo era uscito la dolce vita cinque giorni prima, questa è la cosa bella, che questo avvenimento eh, delle Olimpiadi rimane tutt'oggi vivo nel ricordo anche per le testimonianze concrete, architettoniche, infrastrutturali che ci ha lasciato quel momento. Cinque giorni prima dell'inizio del, delle Olimpiadi veniva inaugurato l'aeroporto di Fiumicino e poi quartiere olimpico, certo. i palazzetti dello sport. E voi pensate, l'Italia
1: che partecipa ai giochi olimpici, è una tra i pochissimi paesi, sono credo 4 o 5, dalla loro fondazione... Doveva essere eh, sede olimpica nel 1908, ma il terremoto di Messina spinse, devo dire giustamente, il primo ministro Giolitti alla cancellazione di, di di questa manifestazione che poi finì a Londra e al dirottamento dei fondi necessari per appunto soccorrere i terremotati. Allora... Voglio dire subito una cosa, che l'Italia in queste Olimpiadi è arrivata a 10 medaglie d'oro, queste ultime, come la Francia e come la Germania, e che se fai il conto totale delle Olimpiadi invernali ed estive, siamo pari ai francesi.
0: E quindi? E quindi noi dobbiamo arrivare alle Olimpiadi di Parigi Ah certo. E
1: vince una medaglia in più dei francesi. Sì, perché
0: le prossime Olimpiadi saranno dopo queste, quelle di quest'anno, che in realtà sarebbero state eh, l'anno, l'anno scorso, scorso, ma sono state solo un anno ed erano a Tokyo, saranno a Parigi nel 2024, a cent'anni di distanza da quelle storiche del 1924, quindi cent'anni dopo. Cent'anni dopo, però noi ci, ci, ci sì, prendiamo sì, capito. A Milano <ride> quelle, quelle invernali. Sì, che sono nel... 26. Bravo. Va bene, allora. Milano Cortina Milano Cortina. Sì. raccontiamo qualcosa. Il logo delle Olimpiadi del 1960, era un logo. C'era la lupa, ah, con sì, eh. Eh, sotto la scritta in caratteri latini 1960 e i cinque cerchi. Bene, era un simbolo stupendo, bello stupendo. quasi
1: nostalgico. Ecco, l'Italia nel 60 termina terza nel medagliere assoluto alle spalle. Dei, de, di chi? dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti nel 60 la Cina non c'è anche perché non c'erano ancora De Gaulle cioè no, De Gaulle aveva appena ripreso Deng il Xiaoping. potere e Aldo, Moro, e Aldo Moro perché Aldo Moro
0: fu fondamentale per il riconoscimento della Cina insieme ai canadesi allora, a Roma erano 83 nazioni a Tokyo 206, e questo ti dà l'idea di come è cambiato la... ci sono 206 nazioni. Sì. Ma non possiamo
1: fondare come anche... No, ma non possiamo fondare una nazione anche noi, sì. prendere un isolato, è il, eh, il Maranghistan, Va bene. E tu fai il primo ministro. Io ambasciatore. Ambasciatore. Così puoi andare in giro a eh, viaggiare esatto, sì, perché sta chi parli stan a lungo. Eh, no. Io però posso stampare moneta. Ah, va bene. Eh il marango (ride) dopo il marengo c'è il marango allora raccontiamo un attimo alcuni nomi mitici di quelle olimpiadi mitici uno forse il più famoso di tutti è Cassius Clay che non si chiamava ancora Muhammad Ali che stravinse il titolo la medaglia d'oro sbaragliando tutti gli avversari uno ad uno un altro nome assolutamente nella storia dello sport è Abebe Bichila, che certo. in quell'occasione... Scalzo, sì, ma immagine... non, non per come dire, un'ostentazione di povertà, sì,
0: lui che corre per, è una scelta: lui che corre scalzo con lo sfondo dei monumenti romani è qualcosa di no, 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 che, eh, che ci porta indietro nel tempo. Eh sì, pensi alla Ida, sì. eh, pensi ai messaggeri o anche ai combattimenti sì, dei gladiatori. Sì, sì, perché... sì.
1: Quattro anni dopo Bebe Bicchila con le scarpe avrebbe bissato l'oro a Tokyo. Eh. Ah, con le Quindi, scarpe. Però. Con le scarpe quella volta. E poi abbiamo parlato degli stranieri, ma dobbiamo oggi naturalmente parlare degli italiani. Cioè chi vince questi 13 ori alle Olimpiadi? Sono le Olimpiadi in cui nasce il Sette bello.
0: Che non è la partita carte. No,
1: non siamo noi due al bar, <ride> eh, con delle bevande strane. Ma è il bello che vince la medaglia d'oro nella nella pallanuoto abbiamo citato certamente nell'equitazione i fratelli Raimondo e Piero Dinzeo Raimondo vince l'oro eh, quello che appunto un mese prima aveva caricato i manifestanti da Porta San Paolo eh, contro quindi. il governo sì. Tambroni. Eh, Tambroni per il suo ruolo da tenente colonnello della cavalleria suo fratello Piero vince l'argento poi abbiamo delle grandissime soddisfazioni nella scherma, perché l'Italia vince la medaglia d'oro nella, nella spada a squadre maschile e vince la spada individuale Giuseppe Delfino. Tre medaglie d'oro dal pugilato. Nino benvenuti e anche, ma non si può non ricordare, eh, Francesco De Piccoli che vince il titolo nei pesi massimi e Francesco Musso che vince invece quello dei piuma. E poi, grandissime gioie arrivano dal ciclismo, perché in quelle Olimpiadi l'Italia porta a casa 100 km a squadre di ciclismo, medaglia d'oro, e ancora, ricordiamolo, Gaiardoni, Sante, Sante Gaiardoni,
0: Gaia Villa Franca di Verona, 82 Velocità. anni, salutiamo.
1: Il tandem, vinciamo sì. la medaglia d'oro in tandem: Giuseppe Beghetto e Sergio Bianchetto. Arriviamo in fondo a questa straordinaria cremace di
0: nomi. Con quello che è rimasto torinese nel Livio, cuore. Livio Berruti, Berruti anche lui 82 anni salutiamolo con grande affetto eh, che vince la medaglia nei 200 sì. metri sì, sì, sono nomi. l'uomo più veloce di sempre fino a lì prestigio assoluto. non
1: c'erano i centesimi c'erano solo i decimi di secondo quindi eh, furono delle Olimpiadi straordinarie, poi ci fu anche la diciamo vicenda della sua storia sentimentale certo. con l'atleta americana. Diciamo
0: che tra Tamberi e, e Jacobs oggi e Berruti allora, no? Sì, certo. c'è questo orgoglio italico. Beh, è una grande gioia. Sì. Tu l'hai seguita tutte le Olimpiadi, sei rimasto sveglio. Tutte qua, le notte. Che andavano in onda sempre di notte. Sì, io adoro quando ci sono le Olimpiadi di notte sì, eh, o perché anche in è iniziatica Iniziatica comunque. No, esperienza. perché puoi
1: giustificare delle notti piene di, di, ah, di vizi, mia. capisci? Ma così hai fatto sveglio tutta la notte, eh, hai una scusa in più, sì. capisci, Leonardo? Va bene, allora regaliamoci il trionfo di,
0: di, di Berruti. L'unico ad essere calmo è Lidio Berruti che fa gli onori di casa, dovere di ospitalità che gli compete, ai suoi rivali, preoccupati per la prova imminente. È il momento della verità. Tempo 20.05. Per due volte nello spazio di due ore, Berruti ha ripetuto il tempo del record mondiale. Lester Camey, secondo. Johnson e Norton sono crollati.
1: da Tiffany tu sei anche intornato questa cosa mi dà un fastidio
0: beh, vabbè, perché racconto. sono una campana va bene, tanto nessuno dei due Go- fa il cantante quindi ah, non ancora no. non possiamo fare un gruppo eh? Eh, so, va bene. No, beh, il
1: titolo lo sappiamo il sovrintendente e il cantiniere un gruppo andiamo, già, andiamo eh, anche a sì. Sanremo <ride> eh? va bene senti eh, oggi non parliamo di lei di Audrey non parliamo di Blake Edwards il regista non parliamo del film Colazione da Tiffany
0: parliamo però dell'autore della penna, della penna di colui che ha, che ha scritto l'opera ha scritto da cui l'opera, è tratto il film l'opera Colazione da Tiffany del 58 e il film di Blake Edwards del 61 l'autore è quello che gli inglesi chiamano Capote e gli americani Capote Capote,
1: Capote. Truman Capote Truman Capote morto il 25 agosto quindi oggi, del 1984, a... dove? A Bel Air. Bel Air se ah, arrivano, sì, muoiono tutti lì. Eh, cirosi epatica, eh? Sì,
0: era Per molto, questo ci è
1: molto familiare. Sì,
0: beh, speriamo. No, sto scherzando,
1: <ride> dai. Mentre era ospite della fedele amica eh, Joan Carson, che è l'ex moglie del conduttore televisivo...
0: The Tonight Show, Johnny, Johnny Carson. Carson.
1: Tra l'altro poco, poco, poco più di un mese prima del suo sessantesimo compleanno. Dopo la cremazione, seguendo le volontà dello stesso Capoti, o Capote, <ride> che adorava fare una vita, diciamo, in entrambe le, le, le coast degli Stati Uniti, le ceneri vennero divise in due: sì. tra la Carson e... sulla, sulla West Coast sì.
0: e il compagno Jack Dunphy a New York. Quindi sulla East. Mamma mia! Eh? Vabbè, abbastanza... contenti loro Ma ecco direi anch'io contenti loro allora la sua carriera ha inizio Tanto, nacque a New Orleans nel 1924 è, è una figura assolutamente anticonformista Totalmente. nell'America di allora eh, e per questo vista sempre con grande entusiasmo dagli intenditori, dagli intellettuali e però disprezzato anche da molti certo cioè. Lui esordisce giovane eh, con questo, questa prima opera, Altre Voci, Altre Stanze, del 1948.
1: Con lo pseudonimo, tra l'altro, Capoti, che era il nome del patrigno, sì. lui disprezzava in maniera anche non mascherata, non mediata, la madre. Diciamo, un'esistenza semplice semplice. E aveva, aveva preso il suo primo impegno professionale come fattorino, ma fattorino... Presso una nota rivista letteraria, cioè il New York, perché voleva stare vicino al mondo del giornalismo e, e il mondo degli scrittori. E
0: quindi era pronto anche proprio la gavetta. Beh, questo è pronto molto bello, 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 molto, bello, bello. molto bello.
1: Si presentò ad un convegno come inviato della rivista e provocò involontariamente l'ira del famoso poeta Robert Frost sai cosa
0: era successo? gli era venuto il colpo della strega perché stava tentando di allacciarsi una scarpa però con un gesto troppo violento e quindi è rimasto bloccato sul palco dietro la... e questi qui hanno visto uno che stava lì e dice: ma questo forse non gli interessa quello che stiamo dicendo poveretto stava malissimo, stava
1: malissimo. lui venne licenziato sì. per questo episodio e incominciò però a scrivere dei racconti che furono presto pubblicati su Arpers Bazaar, quindi come dire un'ottima partenza, e poi eh, a scrivere per il eh, Gothic eh, Novelist e si incominciò subito a creare il mito di
0: questo personaggio. Sì, perché fin dall'inizio la sua cifra che poi diventa, cambia, ma sostanzialmente è la sua suo carattere distintivo caustico e questo umorismo molto duro e ha anche questa capacità di immaginazione notevole, tra, unita in un primo momento a aspetti così di tipo mm, gothic horror, che quindi lo fanno, lo fanno subito emergere per, per la sua diversità rispetto agli altri. E, e anche la capacità appunto di analisi del mondo che lo circondava del mondo dell'America che come sappiamo non è solo eh, quello delle grandi metropoli ma è anche di personaggi che certo. vengono da, da the middle of nowhere come si dice
1: aveva la capacità di rimbalzare veramente rispetto sì. a questi temi a questi mondi lui incominciò anche grazie a un, a un, a un racconto Miriam Miriam che gli diede un ispirato successo lui incominciò a frequentare i grandi salotti mondani della Grande Mela e a diventare un protagonista sì, si,
0: trovava bene nei party sì. con il cocktail in mano Jackie Kennedy sì. Humphrey Bogart ed, ed era un Ronald un Reagan ed era Andy Warhol nel, nel, nel mondo che conta di allora Assolutamente. e lo sarebbe sempre stato le serate con Tennessee Williams sì. cioè, sarebbe sempre stato importanti. adorato da, per questa capacità così snob diciamolo pure che aveva nei confronti del, del mondo americano sì, di, certo. di cui però era parte integrante sì. allora non è così. Sì. Non era così comune questa capacità di sì, analisi sì, c'è certo. cioè qualcosa eh, di
1: crudele sì, in, vicinico, lui, vicinico. in lui e nella società verso di lui hai sì. cioè, sempre la sensazione che lui abbia una, una spinta sì. diciamo, lui diceva
0: il re è nudo e i re che erano stati certo. denudati, erano però contenti, era il full no? sì. la, la figura anche perché il suo rama rapporto... che è sempre esistita sì, in fondo sì, no? sì, sì. il Falstaff.
1: Era un personaggio che viveva sul crinale, ai limiti dell'eccesso, indubbiamente. Noi adesso, per passare ad altro argomento sempre legato a lui, ve lo facciamo vedere attore in un film divertentissimo, Invito a Cena con Delitto, di Neil Simon, se non sbaglio, con un cast pazzesco, perché riconoscerete tra gli altri David Neven, eh, Maggie Smith, Peter Falk e tanti altri. Prego la regia. Voi siete stati tutti tanto furbi per tanto tempo che non sapete essere umili. Avete giocato e ingannato i vostri lettori per anni. Ci avete torturati con finali senza capo né coda. Nelle ultime pagine dei vostri libri gialli avete messo dei personaggi che non si erano mai visti. Avete sottaciuto indizi e notizie essenziali rendendoci impossibile scoprire chi era l'assassino. Ma adesso le carte sono state scoperte. Milioni di lettori di libri gialli inferociti avranno finalmente la loro vendetta. Quando il mondo saprà... Che io vi ho giocato tutti, il prezzo dei vostri libri cadrà da 1,95 a 11 centesimi. Avete visto anche Peter Sellers e Alec Guinness, insomma un filmino...
0: Non manca nessuno. Eh, non
1: manca nessuno e soprattutto lui. Allora, dopo il successo di Altre Voci e Altre Stanze, arriva Colazione da Tiffany e lui fa il botto.
0: Il film è molto ammorbidito rispetto al romanzo, che però è romanzo di una storia tremenda. Cioè di una che comincia facendo la marchettara. Sì, certo, no? E tutto si regge su delle storie di, apparentemente di nessun interesse. Ricordo Arbasino che diceva, in fondo colazione a Tiffany, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di uno che guarda i gioielli dalla vetrina. Cioè, però è tutto reso in una tale eh, qualità analitica. Sì. Eh? E, e poi siamo appunto nel 1958, quando la società americana era ben diversa da quella attuale. Quindi chiaramente e poi la, la notorietà del film rende noto anche certo. m- mon- mondialmente eh, l'autore del romanzo. E poi
1: arriva il suo romanzo più celebre, A Sangue Freddo. A Sangue Freddo, cioè partiamo... 1966. Eh, eh, tutto nasce da un fatto di cronaca nera, cioè dall'assassinio di un'intera famiglia avvenuto nelle campagne del Kansas.
0: Ecco, a sangue freddo è così
1: così colpito da questo episodio che fece delle lunghissime ricerche. Diventò
0: un'ossessione. E lavorò per sei anni, Diventò un'ossessione. Allora, stiamo parlando di uno dei capolavori della letteratura americana. Tra l'altro è anche la sua rivincita con il New York, perché
1: esce a puntate per la rivista, l'abbiamo raccontato prima, che l'aveva licenziato brutalmente.
0: Lui segue la vicenda con il processo in corso. E si augura che il processo non vada avanti troppo a lungo, perché lui ormai è talmente immedesimato nella nella vita di questi condannati, negli episodi che li hanno riguardati, nell'analisi della loro reazione di di fronte a quello che li aspetta, un genere narrativo a suo dire, ma è vero, nuovo sì, perché si... è il romanzo verità che viene definito non fiction novel è un romanzo documento ed è anche in qualche modo anche uno studio molto così penetrante dell'America di quegli anni che sconvolge, Kansas,
1: che sconvolge eh. prima di tutti lui sì. perché lui dirà dopo, dopo questo episodio sì, sì, la mia vita andava,
0: andava in vacanza tra una barca e l'altra tra un'engadina e, e una costa azzurra e certo. a tutti raccontava in modo ossessivo della vita di questi due condannati per cui anche i suoi ospiti dicono però adesso basta sì, cioè, sì, adesso sì, sì. non, ne, non possiamo ne possiamo più, più. E lui era legato a ma avranno il processo d'appello o no ma che lui chissà cosa starà pensando il condannato in questo momento cioè lui si trasferisce completamente, completamente. Anche nella biografia Cioè, assolutamente complici anche
1: Diciamo alcuni elementi con uno dei due condannati, cioè la madre alcolizzata come lui, il padre assente come lui, l'abbandono come lui sì. eh, e soprattutto questa sensazione.
0: Sì, quindi, diciamo lui di che non era, essere accettato. Lui che apparentemente era così lontano dalle vicende biografiche dei protagonisti di questi due macellai, questi due assassini, però in realtà poi avvicinandosi a loro eh, trova delle affinità. Il libro è del 66, nel 67 esce il film di Richard Brooks, un film bellissimo, Bellissimo. di un'attenzione con delle scene veramente raccapriccianti, perché stiamo parlando di, 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 di macelleria, eh? E poi nel 2005 il film con questo grandissimo attore Philip Seymour Hoffman, Che vince l'Oscar, tra l'altro. Che vince l'Oscar perché... Che ci ha purtroppo lasciato. Sì, e che a sua volta si immedesima in una maniera perfetta con la figura di Capote. Tutti i tic, le nevrosi, il cinismo, l'ambiguità. Ecco, tra l'altro non l'abbiamo detto, ma Capote era dichiaratamente omosessuale da sempre, da subito. E in questo era un'anomalia perché in un'America dove, certo. come abbiamo ricordato mille volte grandi attori dovevano nascondere la propria condizione perché per paura di perdere il successo delle, delle masse e poi è ho... un film persino ben doppiato questo sì, sì, ma se bellissimo. vi capita lo guardateli tutte e due
1: sia A sangue sì, freddo di, di, Brooks. di Brooks che è bellissimo. bellissimo a un certo punto lui viene bandito dalla società che lo aveva accolto e celebrato perché incomincia a, a, a menare
0: fendenti anche contro di loro. Sì, racconta a tutti i ticchi le debolezze, le ambiguità, le bassezze di un mondo dorato che lo aveva accolto e ospitato e preghiera esaudita e non si autocensura. No. Eh, racconta, anche se delle...
1: però poi quando viene tagliato fuori ne, ne patisce enormemente l'esclusione ed è la sua deriva finale.
0: Sì, sì, già era depresso e poi si, si abbandona all'alcolismo.
1: Anche alla tossicodipendenza. Sì. Lui dice, sono alcolista, sono tossicomane, sono omosessuale,
0: sono un genio. Io mi sento e mi ritengo impegnato solo con l'arte. Quello che mi interessa è la mia arte, la qualità della mia arte. Perciò scelgo gli argomenti che mi interessano. Naturalmente, pur non appartenendo a nessun particolare gruppo etnico, cioè non sono ebreo né negro, mi interesso ai loro problemi, ma non in modo diretto, dall'interno. Insomma, io mi considero solo uno scrittore senza nessuna particolare obbligazione politica e sociale. Leonardo, dove andiamo? Andiamo agli uffizi. Sì, sì agli boia. uffizi. Gli uffizi sono come l'enciclopedia.
1: Allora, gli uffizi sono a Firenze. Sì. Innanzitutto. Premettiamo? Diciamolo. Firenze
0: è in Italia. Firenze
1: è in Toscana <ride> prima di essere in Italia. In Toscana. E, e, e poi la Toscana Ci si in
0: treno, in auto, sì, a, piedi, a piedi
1: a piedi, oppure col con fiume la col fiume sull'ungarno.
0: Lungarno. Eh. <ride> sul cioè Sull'Arno, con la canoa. Sì, ecco, detto questo. E gli uffizi sono come un'enciclopedia treccani. Sì. È impensabile andare agli uffizi e cioè, dire, vediamo tutto. Non si può. Da Cimabue... No. Ah, Dovete
1: dedicarvi a un
0: tema. Dovete anche scegliere un'opera Ma sola. Ma una sola. Cioè andate a vedere Paolo Uccello, basta, finito. Allora, se voi andate a un certo punto nel nuovo allestimento, c'è questa opera fantastica, una delle sculture più belle e, e poco ammirata perché in un museo di dipinti non si guardano le sculture Questo non va è, bene perché l'occhio è influenzato da, dal preconcetto c'è un torso cioè un, una, una parte di scultura in basalto verde no sì il basalto verde ma è, di, che, di che periodo è? è? siamo nel io quando ho detto c'è un torso ho pensato alla mela io sì primo secolo d.C. in basalto verde la Sarai... basanite dello Wadi Ammamat, beh, Egitto. secondo me sarà radioattivo come minimo. Sì. E pensa che viene da Villa Medici, viene da, da Roma, dall'antica Roma. E il cardinale Medici, che poi diventa duca, se lo porta allora, a Firenze e quindi arriva poi a Firenze, non viene mai completato per la durezza del materiale. Ah. E quindi è, sai che nell'antico, fino al 700, anche fino all'800. Le opere venivano completate da restauratori anche certo. celeberi, neanche Bernini completa delle sculture. In questo caso viene lasciata come si fa oggi, che non vengono integrati i resti delle sculture. E quindi lo si vede così, è una derivazione dal famoso originale greco, il doriforo di Policleto, perduto, perduto. V secolo a.C. E come si fa a sapere che è perduto? Non non si trova, non si trova trova mia. Non è in casa di qualcuno. Ma magari sì. Va bene. Quindi andate agli uffizi e guardate il torso di basalto del Doriforo. Il basalto del Doriforo. La basanite del deserto orientale dell'Egitto, nonostante la straordinaria durezza che ne rendeva estremamente difficoltosa la lavorazione, conobbe una certa fortuna nel primo periodo imperiale. Tutti a Firenze A Firenze Al Manacco di Bellezza a Cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini Con Lucia Simeoni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini
1: Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino
0: Puppini Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo